0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem nassau Wir sind heute ganz international im Hörlokal, denn wir haben Besuch aus Japan, naja, zumindest Erinnerungen aus Japan. Und zwar von meinem Gast Sascha Lukas. Er erzählt uns etwas über das Weihnachtsfest in Japan und liest auch eine Geschichte, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich bin sicher, Sie werden Dinge erfahren, die Sie garantiert noch nicht wussten. Viel Spaß! Und da sitzen wir nun, Sascha Lukas und ich, bei weit geöffnetem Fenster und natürlich dem gebotenen Corona-Abstand und wollen heute ein wenig über das Weihnachtsfest in Japan plaudern. Und dazu hätte ich tatsächlich niemand Besseren finden können als Sascha Lukas, der vor einigen Jahren selbst in Japan gelebt hat und ähm, ja die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit in Japan erlebt hat. Sascha, vielleicht möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal vorstellen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Sascha Lukas. Ich bin 46 Jahre alt. Ich wohne seit 2011 im schönen Hönberg Und ich bin Maschinenbauingenieur, arbeite bei einem japanischen Automobilzulieferer und habe in der Zeit von 2012 bis 2015 in Japan gelebt.
1: Was hast du dort beruflich gemacht, Sascha?
0: Mein Unternehmen hat mich äh, nach Japan entsandt, um dort ähm, als Projektmanager zu arbeiten. Meine Aufgabe konkret war die eines Entwicklungsprojektleiters für elektrische Parkbremsen für den Kunden Nissan. Das heißt, ich habe aus dem Büro in Yokohama heraus ähm, Aufgaben die die Entwicklung einer Parkbremse, also einer klassischen Handbremse, die eben elektrisch betätigt wird, betreffen, übernommen und habe zum Teil Aufgabenpakete selbst erledigt in Japan und größtenteils aber mit meinem Team in den USA, in Deutschland und in der Tschechei bearbeitet.
1: Wenn du von 2012 bis 2015 in Yokohama gelebt hast, dann hast du vermutlich drei bis vier Mal Weihnachten dort verlebt und erlebt. Vielleicht kannst du uns erzählen, feiern die Japaner überhaupt Weihnachten oder wie müssen wir uns das Ganze eigentlich vorstellen?
0: Also tatsächlich ähm, gibt es das Weihnachtsfest, so wie wir es kennen, ähm, aus Deutschland oder aus Europa in Japan nicht. Ähm, die Weihnachtszeit, die dort ähnlich wie hier in Deutschland auch Ende Oktober, Anfang November beginnt, ist sehr stark kommerzialisiert. Das erinnert sehr stark an an amerikanische Verhältnisse, was man da sieht. Das heißt also ähm, amerikanische oder englischsprachige Weihnachtsmusik äh, von Jingle Bells über Last Christmas – Ähm, ist da alles vertreten, was man sich vorstellen kann. Auch tatsächlich traditionelle ähm, Weihnachtslieder ähm, wie Silent Night zum Beispiel, also Stille Nacht. Und ähm, ansonsten ist Weihnachten in Japan hauptsächlich ein Fest des Kommerzes.
1: Das heißt, es gibt keinen Heiligen Abend, keine Messe, keine Geschenke unterm Baum, kein Weihnachtsessen, keinen Adventskranz?
0: Ähm, Tatsächlich gibt es das alles nicht bei den Menschen zu Hause. Also weder Adventskranz noch Christbaum noch Heiligabend. Ähm, Es gibt das wohl in sämtlichen Geschäften. Dazu muss man wissen, Ähm, Einkaufen ist in Japan quasi Freizeitbeschäftigung. Japan ist ein sehr kommerziell ausgerichtetes Land. Ein sehr schönes Land, sehr sauber, sehr sicher, ausgesprochene Höflichkeit der Leute. Aber ähm, der Kommerz, Hat da einen sehr hohen Stellenwert in der Wirtschaft. Das bedeutet, sämtliche Einkaufshäuser, und das sind große Einkaufshäuser, wie zum Beispiel, naja, also das Lörr Center in Koblenz, ist relativ klein im Verhältnis zu den japanischen Einkaufshäusern. Und die sind übermäßig weihnachtlich geschmückt. Mitte November, Ende Oktober, Mitte November beginnt äh, in Yokohama, was in relativer Nähe zu Tokio liegt, ähm, naja, nicht gerade der Winter, aber so ein trockener Herbst. Temperaturen zwischen 10 Grad und 0 Grad, also ähnlich wie hier. Aber in den Geschäften ist dann alles mit Kunstschnee dekoriert. Der Santa Claus, also der Weihnachtsmann, der amerikanische, fliegt in ganz vielen Schlitten durch sämtliche kleine einzelnen Läden, die es in diesen großen Einkaufshäusern gibt. Und jeder Schlitten wird natürlich von Rudi mit der roten Nase gezogen. Adventskränze gibt es dort auch. Ähm, die haben eigentlich von Anfang an alle vier Kerzen äh, entzündet. Äh, natürlich alles künstlich, alles elektrisch. Ähm, und äh, Weihnachtstraditionen wie hier in Deutschland oder in Europa, wie gesagt, gibt es da eigentlich gar nicht bei den Menschen zu Hause. Äh, das Einzige, was mir ein Kollege mal erzählt hat, war äh, tatsächlich, dass es wohl in Japan üblich sei. Das haben mir ja sogar zwei Leute unabhängig voneinander erzählt. Am äh, 25. Dezember, also am ersten Weihnachtstag, äh, zu Kentucky Fried Chicken zu fahren und sich dort einen Rieseneimer ähm, Chicken Wings zu besorgen und den dann mit der Familie zu Hause genüsslich zu verspeisen.
1: Eine sehr spannende und für mich definitiv neue Weihnachtstradition. Sascha, du hattest eben erzählt, dass das Weihnachtsfest in Japan tatsächlich mehr im Außen stattfindet ähm, als im Inneren. Wie sieht das denn mit der Weihnachtsstimmung aus, mit der Besinnlichkeit, so wie wir sie aus Deutschland kennen? Musstest du die von hier mitbringen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wenn man Weihnachten ein bisschen besinnlich werden möchte, dann äh, macht man das als Ausländer in Japan besser bei sich zu Hause, indem man seine Wohnung ein bisschen schmückt mit den äh, mit dem Weihnachtsschmuck, den man sich entweder von zu Hause mitgenommen äh, hat oder den man äh, in Japan vor Ort unter Zähneknirschen gekauft hat. Ähm, außerhalb der eigenen Wohnung, äh, und man muss sich dabei vorstellen, die, 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 die Weihnachtsdekoration tatsächlich ist hauptsächlich in japanischen Kaufhäusern. Es, es ist tatsächlich so, Also nirgendwo in einem Bahnhof, nirgendwo in einem, in einem öffentlichen Gebäude ist irgendwo weihnachtlich geschmückt. Das ist tatsächlich alles nur in den Kaufhäusern. Ähm, äh, und dort ist es immer laut. Da ist immer Musik im Hintergrund. Ähm, da gibt es immer Geräusche, und das liegt gar nicht so daran, dass die Japaner an sich sehr laut sind. Die mögen es einfach, wenn, wenn es Geräusche im Hintergrund gibt. Wenn irgendein technisches Gerät keine Geräusche macht, dann ist es kaputt. Insofern, wenn man in ein japanisches Kaufhaus geht, dann muss es da Musik geben, dann muss es laut sein. Und da ist es natürlich sehr schwer, besinnlich zu werden.
1: Habt ihr Weihnachten in Japan denn dann trotzdem für euch gefeiert?
0: Ja, tatsächlich ähm, nicht, weil äh, der Zufall es wollte, dass wir jedes Mal an Weihnachten verreist sind. Im ersten Jahr waren wir in Deutschland, äh, im zweiten Jahr waren wir in Vietnam und im dritten Jahr waren wir auf den Philippinen. Ähm, meistens mit Freunden, ähm, äh, sodass wir da dann im Ausland Also ähm, Japan ist ja auch Ausland, aber halt eben nicht in dem Land, in dem wir gerade zu der Zeit gelebt haben, äh, Weihnachten verbracht haben. Ähm, Wir haben aber in der Vorweihnachtszeit, also bis zum 23. Dezember, ähm, wie gesagt, zu Hause in unserer Wohnung, ähm, uns aufs Weihnachtsfest ein bisschen vorbereitet.
1: Was hast du denn besonders vermisst in diesen drei Jahren?
0: Christstollen. Ist tatsächlich so, also man bekommt in Japan alles, ähm, jede Speise, ähm, die man sich nur vorstellen kann, auch jedes Getränk, es kann alles importiert werden, es mangelt an nichts, aber ähm, ich muss dazu sagen, auch hier in Deutschland esse ich nur ausgewählten Christstollen, am liebsten eigentlich den, den früher meine Oma gebacken hat, beziehungsweise heutzutage meine Mutter, Ähm, Oder aber den äh, ganz unbescheiden, den ich selber gebacken habe. Beziehungsweise den wir, den ich zusammen mit meiner Frau gebacken habe. Ähm, Und und selten eigentlich gekauften Christstollen. Ähm, Insofern ähm, war ich es tatsächlich gewohnt, äh, mir meinen eigenen Stollen zu backen. Aber die die Zeit dafür hat manchmal ein bisschen gefehlt. Ähm, Und deswegen, wenn es irgendetwas gab, was ich in Japan an der Weihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit vermisst habe, dann tatsächlich Christstollen, guten
1: Christstollen. Wenn die Japaner Weihnachten jetzt nicht so feiern, wie wir es kennen, gibt es denn ein anderes Fest, was die Japaner in dieser Zeit oder in diesem Zeitraum feiern?
0: Äh, Ja, tatsächlich. ähm, Zwei äh, Events, äh, zumindest mal bis zum, ich glaube, bis zum letzten Jahr, denn der äh, Kaiser Akihito, der 2000 19 oder 2020 abgedankt hatte, ähm, hat am 23. Dezember Geburtstag. Und das war dann ein Nationalfeiertag in Japan. Ähm, Da sind die Leute meistens nicht arbeiten gegangen. Meistens. Warum? Weil in Japan immer gearbeitet wird, auch samstags, sonntags. Insofern, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ein Lieferdienst keine Pakete ausliefert oder an dem ein Restaurant nicht geöffnet ist oder irgendein Kaufhaus nicht geöffnet ist. Aber offiziell, der 23. Dezember war ein Feiertag und den haben dann die Kollegen in meinem Unternehmen auch frei gehabt und haben dann den Geburtstag des Kaisers gefeiert. Das hat sich geändert. Der Sohn von Akihito dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der hat an einem anderen Tag Geburtstag und insofern gab es da eine eine Änderung im Feiertagskalender der Japaner. Und ganz wichtig in Japan tatsächlich ist der der Jahreswechsel, also der der 31. Dezember auf den 1. Januar. Das ist tatsächlich ein traditionell großer Feiertag in Japan. Und im Dezember, wenn die Leute im Dezember sehr beschäftigt sind und äh, sich auf irgendwas vorbereiten, dann eigentlich nicht äh, aufs Weihnachtsfest, sondern aufs Neujahrsfest. Dafür werden dann diverse Speisen vorbereitet und äh, die Familien kommen zusammen. Und äh, man geht gemeinsam zum Tempel äh, am 1. Januar und äh, äh, betet, schlägt die Glocke. Äh, Ja, das ist so die, die... Wintertradition, die Jahreswechseltradition in Japan.
1: Du hast uns ja jetzt auch eine Geschichte mitgebracht, die du gleich einlesen wirst. Ja. Vielleicht magst du dazu einfach kurz was erzählen.
0: Äh, ja, gerne. Die ähm, Geschichte ähm, handelt von einem, naja, von einem Aufeinanderprallen der Kulturen. Äh, könnte man quasi sagen, oder von einer Begegnung äh, der Kulturen. Denn tatsächlich ähm, wird in Japan, wie gesagt, kein, ja- kein Weihnachten gefeiert. Aber es gibt jede Menge Ausländer äh, in, ähm, in Japan aus allen Teilen der Welt und auch aus solchen, die traditionell das Weihnachtsfest feiern. Und die sind natürlich froh, wenn sie zum Beispiel einen Weihnachtsbaum in Japan finden. Und dazu muss man wissen, dass Tannenbäume in Japan einen ganz geringen Stellenwert haben. Und jemand, der auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum ist, muss sich nach einer passenden Alternative umschauen. Und das ist ein Teil der Geschichte, die ich gleich lesen werde.
1: Und genau davon lassen wir uns jetzt verzaubern. Sascha Lukas liest eine japanische Weihnachtsgeschichte.
0: Eine japanische Weihnachtsgeschichte. Weihnachten in Japan? Das Christentum spielt in Japan eine untergeordnete Rolle, da die Vorstellung eines einzigen allmächtigen Gottes mit den traditionellen religiösen Vorstellungen kaum in Einklang zu bringen ist. Nur etwa ein Prozent der japanischen Bevölkerung bekennt sich zum Christentum und feiert Weihnachten. Akira war der festen Überzeugung, dass sano der älteste Mann in Japan, ja sogar in der ganzen Welt war. Er sah ganz verkümmert aus und war gebeugt wie eines seiner Bäumchen, die er in Töpfen und flachen Pflanzenkästchen züchtete. Ich bin da!, rief Akira, als er an der Tür angekommen war, an der Tür zu Sanosans Laden im Vorderhaus. Du bist willkommen!, sagte Sanosan. Rasch zog Akira seine Schuluniform aus und schlüpfte in seinen Arbeitskittel. Dann schaute er auf den Schreibtisch, um festzustellen, ob da irgendwelche Bestellungen lagen, die schnell erledigt werden mussten. Aber es lag diesmal nichts auf dem Tisch. Nur ein Rechenbrettchen mit einem Blatt Papier daneben. Darauf waren viele Zahlen mit dem Pinsel gemalt. Ein Zeichen dafür, dass Sanusan seine Schulden immer wieder zusammenrechnete. Wir haben eine Lieferung, sagte Sanusan. Die kann aber ruhig etwas warten. Zuerst schiebe bitte die Pflanzenkästchen von der Tür fort, damit das Kiefernbäumchen ein wenig Platz bekommt. Es muss doch das Gefühl haben, dass der winterliche Wind durch seine Zweige streicht. Draußen war es wirklich kalt und auch innen im Laden. Der Mann schob die Kiefer mit eigenen Händen weiter, denn er mochte nicht, dass ein anderer sie berührte. Sie war ein Zwergenbäumchen und reichte nicht einmal an die Hüften des Jungen, aber es war mehr als hundert Jahre alt. Diese Zwergenkiefer hatte Sanosans Meister gepflanzt als er, der Meister, noch ein Lehrling war. Es gab aber auch ein zweitältestes Bäumchen in dem Laden, eine kleine Rottanne, die Sanusan einmal selbst gepflanzt hatte, als er noch ein Lehrjunge war. Das lag allerdings schon lange zurück, in einer Zeit, als die ersten Schiffe nach Japan gekommen waren und neue, seltsame Sitten aus der westlichen Welt brachten. Diese »Kleine, hübsche Rottanne behalte ich in meinem Laden, um sie später dir einmal zu schenken, so wie es mein Meister damals mit dem Kiefernbäumchen tat«, sagte Sanusan zu seinem Lehrling. Der kleine Akira aber dachte auch selbst an die Zukunft. Auch er hatte ein Bäumchen gepflanzt, um es später einmal seinem Lehrjungen zu schenken, wenn er selber erst einen Laden hatte und darin herumächzen und herumschlurfen würde, wie es heute sein alter Meister Salusan tat. Dieses Bäumchen war eine Zeder. Aber jedes Mal, wenn er sie anschaute, musste er lächeln. Die Zeder war nämlich viel zu hoch geworden, obwohl er sich genau nach den Anweisungen seines Meisters gerichtet hatte. Und war schon darauf und dran gewesen, sie hinauszuwerfen und von vorne anzufangen. Pflanze ein neues Bäumchen, riet ihm der Meister, aber wirf das alte nicht hinaus. Sieh nur, wie es seine Äste in alle Himmelsrichtungen streckt. Gerade so, als stünde es mitten auf einem fruchtbaren Feld. Ein Bäumchen braucht mehr als Erde und Wasser, um richtig wachsen zu können, hatte Sanusan seinem Lehrjungen immer wieder gesagt. Es braucht vor allem Liebe, die bringt es zum Wachsen. Ja, und Akira konnte sich nicht daran satt sehen, wie sein alter Meister die Bäumchen pflegte. Es war jetzt die Zeit gekommen, in der die Tage am kürzesten sind und die Dämmerung so schnell hereinbricht, dass man oft davon überrascht wird. Das Ende des Jahres stand schon vor der Tür und in vielen Teilen Japans bereitete man sich auf das Weihnachtsfest vor. Jeder gute Japaner, traf in dieser Zeit Anstalten, seine Schulden zu bezahlen, um anständig in das neue Jahr zu kommen. Es gab viele schöne Pflanzenkästen in Sanusans Laden. Und Akira wäre zu gern mit all diesen Bäumchen auf die Straße gegangen und hätte sie ausgerufen, damit die Menschen sie kauften. Aber das erlaubte Sanusan nicht. Er pflegte nur zu sagen, »Akira, ich habe es dir schon oft genug gesagt«, dass ein Bäumchen eine Seele hat, genauso wie du. Meine Bäumchen sind nicht für jeden da, der zufällig vorübergeht. Sie dürfen nur in die Hände der Menschen kommen, die sie gern haben und wirklich wollen und ihnen dann liebevolle Pflege angedeihen lassen. Aber es musste ja auch einmal jemand kommen und etwas kaufen, denn Sanusan schuldete manchem Geld und wollte doch auch ohne Schulden ins neue Jahr gehen. Länger als sonst hantierte er jetzt an seinem geliebten Kiefernbäumchen herum, das ihm sein Meister vor vielen, vielen Jahren geschenkt hatte, und er hustete und stöhnte. Immer wieder steckte er seinen Finger in die Erde, um zu sehen, ob sie auch feucht genug war. Dann drehte er das Bäumchen erst auf die eine, dann auf die andere Seite, damit jedes Mal ein wenig von der frischen Brise durch die offene Türe strich und die Pflanze berührte. »Heute Morgen...« war Nakanasan wieder da? sagte er schließlich. Nakanasan war ein reicher Mann und konnte sich fast alles leisten. Etwas konnte er aber mit seinem Geld nicht kaufen. Das alte Kiefernbäumchen Sanusans. Schon oft war er im Laden gewesen, aber jedes Mal hatte sich der alte Sanusan geweigert, es zu verkaufen. Dadurch wurde für Nakanasan das Bäumchen noch anziehender. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm darüber bis heute Abend noch Bescheid, fuhr Sanusan fort. Dann drehte er dem Bäumchen den Rücken zu. Der Laden kann eine Weile geschlossen bleiben, sagte er. Nimm das Kiefernbäumchen und trage es in ihr Kanassans Haus. Die Zahl auf dem Schreibtisch ist der Betrag, den er dafür zahlen muss. Nur den und nichts mehr. Über das Bäumchen darf nicht gefeischt werden wie über Fische oder Eier. Er machte vor seinem Lehrjungen eine tiefe Verbeugung. Wenn du wieder zurück bist, sagst du mir Bescheid. Ich gehe jetzt fort. Akira verbeugte sich noch tiefer vor seinem Meister und beobachtete dann, wie sich dieser auf den Weg zum Laden des Töpfers machte. Aber der Lehrling beeilte sich gar nicht mit seinem Auftrag. Vielmehr versuchte er, sich selbst mit allerlei Ausreden zu entschuldigen. Und er musste an Sanusan denken, der jetzt mit seinem Freund, dem Töpfer, auf Kissen saß, Tee trank und plauderte, bloß um nicht mit ansehen zu müssen, wie sein geliebtes Kiefernbäumchen aus dem Laden getragen wurde. Schließlich aber konnte Akira nicht länger mit dem Abliefern warten. Mit einem kleinen Seufzer stellte er die Gießkanne auf den Boden und nahm das Bäumchen in seine Arme. Als er gerade vor der Tür war, kam ein Herr ins Geschäft, den Akira noch nie gesehen hatte. »Ich suche eine bestimmte Sorte Bäumchen«, sagte der Herr. Er schaute sich im Laden um, aber er schüttelte den Kopf. »Wir haben Kästchen mit Zwergkiefern und mit Bambus und Pflaumenbäumchen«, sagte Akira. Der Herr, der kein Japaner war, hörte gar nicht hin. Er hatte nämlich Akiras Zeder in einer dunklen Ecke des Ladens entdeckt. »Da«, rief er, »darauf bin ich aus. Das ist die Größe, die ich suche. Was kostet dieses Bäumchen?« Akira zögerte mit der Antwort. Wie konnte er für etwas einen Preis nennen, das in der Bäumchenzucht missglückt war? Der Herr legte einige Geldscheine auf den Tisch, die Akiras Augen groß vor Staunen werden ließen. Die Summe überstieg bei weitem den Betrag, den Sanusan auf das Blatt für sein Kiefernbäumchen gezeichnet hatte. Nachdem Akira sich von seiner ersten Überraschung erholt hatte, setzte er erst einmal vorsichtig das Kiefernbäumchen auf einen geschützten Platz. »Wann wollen Sie die Zeder denn in Ihrem Haus haben?«, fragte er dann. »Jetzt sofort«, antwortete der Herr. »Heute Abend werden noch die Christbäumchen geschmückt.« Akira trug die Zeder und folgte dem Herrn. Sie kamen zu einem großen Haus, das hinter einem Bambuszaun in einem Garten lag. Als sie über die Schwelle traten, kam ihnen eine Dame entgegen. »Oh, hast du nun doch ein Weihnachtsbäumchen gefunden?« rief sie voller Freude. »Und wie schön es ist!« Akira verbeugte sich höflich, als er sich verabschiedete. »Fröhliches Weihnachtsfest«, riefen ihm der Herr und seine Frau nach. Und da sie verschiedene glitzernde Dinge aus ein paar Schachteln nahmen und damit das Bäumchen zu behängen begannen, schlich Akira in den Garten an eins der Fenster, um unbemerkt seine missratene Zeder beobachten zu können. Ganz außer sich vor Freude sah er, wie die Äste seines Bäumchens durch leuchtende Kugeln und Bänder zu blühen begannen. Der Junge konnte sich nicht satt sehen. Seine missratene Zeder! Als er sich endlich vom Fenster losriss, beschloss er, vor seiner Rückkehr zu seinem Meister noch zwei Gänge zu erledigen. Zuerst musste er einmal ins Haus von Nakanasan. Dort hinterließ er beim Diener folgende Nachricht. Sagen Sie bitte, Herrn Nakanasan, dass mein Herr bedauert, das alte Kiefernbäumchen nicht verkaufen zu können. Daraufhin lief Akira in den neuen Teil der Stadt und kaufte Christbaumschmuck. Das alte Kiefernbäumchen seines Herrn war ziemlich klein. Es konnte gar nicht viel Schmuck tragen. Ein Sternchen für die Spitze, fünf glitzernde Kugeln, jedes von anderer Farbe, das war alles. Als Akira schließlich mit dem Schmücken des Bäumchens fertig war, nahm er aus seiner Tasche den Rest des Geldes, steckte alles in einen Umschlag und legte diesen für seinen Meister unter die leuchtende Zwergkiefer. Dann lief er so schnell er konnte die Straße hinunter in den Laden des Töpfers. Es wird Zeit, nach Hause zu kommen, Sanusan, sagte er und lächelte zufrieden.
1: Wie gut, lieber Sascha, hast du bitte Sanusan gesprochen? Es hat total viel Freude gemacht, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank für die schöne Geschichte. Bevor wir jetzt gleich hoffentlich dazu kommen, noch etwas wirklich Japanisches von dir zu hören, würde mich noch so ein bisschen... Ja, das Leben in Japan interessieren, beziehungsweise die Kommunikation, also wie du es auch geschafft hast, dich zu verständigen, wie die Sprache funktioniert und wie es für jemanden, der eben nicht dort geboren ist, es ist, sich dort zu verständigen. Äh,
0: zum Leben in Japan kann ich vielleicht noch Folgendes berichten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass das Land ist super sauber, super hygienisch. Also das, was wir jetzt im Rahmen von Covid-19 machen, ist für Japaner quasi Standard. Aber die Leute sind von ausgesuchter Höflichkeit. Der Gast hatte einen unglaublich hohen Stellenwert, der Gast und der Kunde. Und das Land zeichnet sich vor allen Dingen durch eine extrem hohe Sicherheit aus. Es ist nicht unüblich, in Japan in ein Restaurant zu gehen, äh, sein Mobiltelefon, sein Smartphone, sein iPhone auf den Tisch zu legen, um seinen Platz zu reservieren. Man geht auf die Toilette, kommt wieder und das Telefon liegt nach wie vor da. Äh, man kann alles rumliegen lassen, sämtliche Wertgegenstände. Es geschieht tatsächlich nur in aller, allergrößten Ausnahmefällen mal tatsächlich irgendwas. Äh, das sind absolute Vorteile äh, von Japan. Eine Schwierigkeit ähm, stellt die Sprache dar, natürlich. Ich ähm, habe das zwar mal gelernt, aber ich bin weit davon entfernt, ähm, mich auf Japanisch verständigen zu können. Und selbst wenn ich in der Lage bin, Fragen zu stellen, bin ich kaum in der Lage, die Antworten zu verstehen. Schwierig ist es deswegen, weil wenn man als als Nicht-Japaner ins Land kommt, ist man quasi Analphabet. Ähm, Japaner verwenden drei Schriftsysteme. Ähm, äh, hiragana, katakana und kanji. kanji sind chinesische schriftzeichen. Ähm, das sind die, die, naja, ich sag mal, diese bildzeichen, die man äh, zum teil schon mal gesehen hat. Ähm, hiragana und katakana sind silbenalphabete. es besteht immer aus einem konsonanten und einem vokal. Und ähm, die diese Silben werden verwendet, um die chinesischen Schriftzeichen in ihrer Lautsprache zu ergänzen, damit man genau weiß, äh, wie ein chinesisches Schriftzeichen ausgesprochen werden soll. Und ähm, es gibt ungefähr 50 Hiragana, 50 Katakana, das ist alles ähm, machbar, die hat man auch relativ schnell gelernt, aber dann gibt es ungefähr 3000 Kanji und da hört der Spaß dann auf. Und die Japaner sind äh, sind da so trainiert, ähm, die die können tatsächlich diese Zeichen lesen. Meist sind es so um um die tausend Zeichen, die man tatsächlich braucht, um in Japan klarzukommen. Und äh, man kann sich vorstellen, was das für ein ungeheurer Lernaufwand ist, wenn man das überhaupt gar nicht gewohnt ist. Wie sind die Zeichen aufgebaut, wie werden sie geschrieben, wie werden sie ausgesprochen. Es gibt eine chinesische Lesung, es gibt eine japanische Lesung. Und beide Lesungen haben da noch unterschiedliche Bedeutungen. Also es ist ein, ein ziemlich großer Aufwand, da klarzukommen. Es gibt Menschen, die das können, die beherrschen das, aber ich konnte das leider nicht.
1: Ich bin sicher, du untertreibst ein wenig, was deine Japanischkenntnisse betrifft. Und ich hoffe, du kannst uns jetzt etwas auf Japanisch erzählen. Ich hatte ja eigentlich auf einen Weihnachtsgruß gehofft. Aber da es Weihnachten in Japan nicht gibt, ist das mit den Weihnachtsgrüßen ein bisschen schwierig. Deshalb probieren wir es hoffentlich mit einem Neujahrsgruß.
0: Korrekt, richtig. Zum neuen Jahr, und das ist vom 1. Januar tatsächlich bis zum... Ende des Monats bis Ende Januar ist es also durchaus üblich, Menschen, denen man ähm, da zum ersten Mal begegnet im neuen Jahr, einen Neujahrsgruß zu sagen, auszusprechen. Äh, Ich sage ihn mal kurz auf Deutsch. Er bedeutet so viel wie, ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Bitte seien Sie mir in diesem Jahr auch geneigt. Bitte seien Sie in diesem Jahr auch nett zu mir. Ähm, Und auf Japanisch hört sich das ungefähr so an. 明けましておめでとうございます。
1: also, Sascha, das klang für mich auf jeden Fall äußerst japanisch und war für mich nicht von einem japanischen Muttersprachler zu unterscheiden. Herzlichen Dank dafür. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du so spontan Zeit hattest, uns ein wenig über Japan und die Weihnachtszeit in Japan zu erzählen. Vielleicht, Sascha, magst du dich noch ganz kurz selbst von unserer Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden.
0: Ja, Jenny, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern des Hörlokals und wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit und für das neue Jahr alles erdenklich Gute. Bleibt gesund.
1: Und genau das wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch. Bleiben Sie gesund und so wie es im japanischen Neujahrsgruß gesagt wird, wiederholen wir gerne nochmal, dass auch wir hoffen, dass Sie uns in den kommenden Wochen und Monaten und im nächsten Jahr gewogen bleiben. Bis dahin werden wir uns noch das ein oder andere Mal hören. Das nächste Mal morgen zum vierten Adventskränzchen. Und auch in der kommenden Woche wird es den ein oder anderen weihnachtlichen Podcast geben. Bleiben Sie gespannt, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.